0: Hola, 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 amigos del Quijote. ¿Cómo podés cortar los quesos y con cuál bebida los acompañas? Para que tengas en cuenta cuando cortes un queso, cada trozo debe contener algo de corteza, ya que en la mayoría de los quesos es allí donde se concentran características que determinan su sabor el tiempo de maduración, las diferentes levaduras, etc. Cortá los quesos redondos o cuadrados en porciones triangulares llegando hasta el centro. Los quesos pequeños de cabra, cortalos por la mitad. Las porciones de brie, en triángulos alargados. Los quesos piramidales o cónicos, en porciones triangulares de arriba hacia abajo, los azules en bisel, los de cuña en láminas finas. Y ese quesito, ¿con cuál bebida? Aquí les dejo para que se diviertan viendo los tipos de quesos y las sugerencias de unas deliciosas bebidas para acompañarlos. ¿Y por qué todo eso? Porque lo que es bueno para mí lo comparto con vos Hola, 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 amigos del Quijote. Aquí Angie. Las fresas son simplemente deliciosas. En pasteles, postres, ensaladas de frutas. Mm. Atrévete a servirlas de otra manera. Las fresas también son perfectas en una ensalada con un poco de queso. Puede que no suene como la combinación más obvia, pero las fresas con quesos, como nuestro queso cabaña, que es hecho con leche de cabra, son como un matrimonio hecho en el cielo. Si quieres intentarlo, te recomiendo esta exquisita receta. Ensalada de fresas y queso de cabra con rúcula. Esa es de recetas de la hilita. Si quieres seguir adentrándote en este mar de deliciosuras, te recomiendo esta otra, también del sitio de recetas de la hilita. Exquisito, ¿verdad? Esta última es una ensalada de lechuga con manzana, tocino y queso. O sea, mejor no se puede. ¿Y por qué todo esto? Porque lo que es bueno para mí lo comparto con vos. Hola, hola, hola amigos del Quijote, aquí Angie y les traigo un hermoso cuento corto escrito por Pablo Rodríguez Prieto, desde Lima, Perú. En épocas en que las vacas solo se ven en fotos o documentales y la leche se compra en cajas en el supermercado, hay historias que nos recuerdan que hace no mucho tiempo había personas que ordeñaban las vacas y salían a vender la leche por la calle. Este cuento se llama Lechero. Caminábamos por las mañanas muy temprano, cuando empezaba a amanecer, junto a una cerca larga para llegar hasta el lugar donde el abuelo ordeñaba las vacas, que ya las había ordenado y las había amarrado junto a una larga canoa llena de cáscaras de plátano, que ellas comían gustosas mientras permitían que se les extrayera el maravilloso blanco líquido. Al llegar al lugar y antes de poder siquiera saludar, era recibido por un chorro de leche caliente que a propósito era arrojado directamente de la ubre por las manos expertas de mi abuelo que sentado en una banquita pequeña ordeñaba y ya tenía llenos varios baldes con el fruto de su trabajo el diálogo era breve yo tenía que recoger estos baldes para llevarlos a la casa donde mi abuela ya me esperaba con las botellas limpias escurriéndolas en una barbacoa de madera ubicada en la ventana de la cocina una taza de humeante mazamorra de granos tostados, al que llamábamos UP esperaba por mí, mientras ella vertía la leche en los envases, que luego colocaría en una pequeña alforja para que yo pudiera transportarlas con comodidad. El recorrido era siempre el mismo desde hacía mucho tiempo. Primero, la casa del ingeniero donde me esperaban con la puerta abierta y la linda sonrisa de una señora. Seguía la casa del doctor. Ahí había que tocar varias veces y nunca pude ver quién era el que me recibía las dos botellas, pues solamente aparecía una mano ancha y llena de pelos que de inmediato cerraba sin decir palabra alguna. Seguía el bar de Don Eladio en cuyo local siempre se escuchaba un bolero melancólico. Me recibía a las cuatro botellas una linda señorita con delantal rosado, siempre impecablemente limpio. Ella acariciaba mi cabeza, preguntaba por mi nombre y reía mostrando una fila de menudos dientes. La última botella la tenía que dejar en una casa de un segundo piso, a la par del cine tropical y frente al bar de Don Eladio. Tocaba la puerta y tenía que sentarme a esperar en la vereda de la calle. Mientras bajaba con mucha paciencia, una señora gorda con una enorme bata que arrastraba por el piso. Una bata transparente, ya que dejaba ver mucho de lo que llevaba por dentro. Al recibir la botella, siempre trataba de conversar conmigo. Preguntaba por el abuelo, por mis estudios, por mi maestra o por la vaca que daba la leche. Nunca esperaba por mi respuesta y se respondía a sí misma más o menos así. ¿Cómo está el abuelo? Bien. Qué bien, qué bien. Dale mis saludos. Hace tiempo que no lo veo. Dices que está bien. ¡Qué bien, qué bien! Daba la vuelta, se acomodaba en la estrecha escalera que la conducía al segundo piso y me pedía que le cerrara la puerta. Y cuando yo lo hacía, gritaba con voz ronca. ¡Gracias! Terminada esta tarea, me iba para el mercado con una lista que la noche anterior mi madre había colocado en uno de mis bolsillos. Mi alforja, libre del peso de las botellas, se volvía a llenar, ahora con papas, cebollas y tomates, que siempre me recordaban traerlos sin apretarlos para que llegaran enteros. El paso por el carnicero era lo más desagradable que debía ser. El olor que emanaba de ese lugar ugh, me causaba dolor de cabeza. Y solo me limitaba a recoger un paquete que ya estaba listo todos los días, incluyendo los domingos y feriados, con lluvia o sin lluvia, como solía decir el abuelo. De ahí pasaba a la bodega para comprar arroz, frijoles, fideos, sal, azúcar, condimentos. ¿Cuáles condimentos? Me preguntaban. No sé, aquí hice condimentos, les respondía. Finalmente, con las bolsas llenas, me dirigía a la zona de los ponches. Unas veces era ponche con jugo de naranjas, otra veces con masato, masato es chicha de yuca, caliente, y rara vez ponche solo. El sonido del batido a mano del ponche retumbaba por todo el mercado, y solo era superado por la voz que desde unos parlantes anunciaba las ofertas de tal o cual puesto o porque saludaban a alguien por su cumpleaños. Este es el cuento corto Lechero, escrito por Pablo Rodríguez Prieto, de Lima, Perú. Aquí unas palabras de él que me gustaron mucho y las quise agregar. Dice Pablo Rodríguez, Soy un convencido de que la lectura Hace que los seres humanos seamos empáticos, con lo que se puede lograr un mundo más amigable y menos conflictivo. Sueño con un mundo mejor que el que tenemos hoy. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque lo que es bueno para mí, lo comparto con vos. Hola, hola, hola amigos del Quijote, aquí Angie y les traigo un bellísimo cuento corto escrito por Pablo Rodríguez Prieto de Lima, Perú. En épocas en que las vacas solo se ven en fotos o documentales y la leche se compra en cajas en el supermercado, hay historias que nos recuerdan que hace no mucho tiempo había personas que ordeñaban las vacas y salían a vender la leche por la calle. Este cuento corto se llama Lechero. Caminábamos por las mañanas muy temprano cuando comenzaba a amanecer, junto a una cerca larga para llegar al lugar donde el abuelo ordeñaba a las vacas, que ya las había ordenado y, y amarrado junto a una larga canoa llena de cáscaras de plátano que ellas comían gustosas mientras permitían que se les extrajera el maravilloso blanco líquido al llegar al lugar y antes de poder siquiera saludar era recibido por un chorro de leche caliente <ríe> que a propósito era arrojado directamente de la ubre por las manos expertas de mi abuelo <ríe> que sentado en una banquita pequeña ordeñaba y ya tenía varios baldes con el fruto de su trabajo. El diálogo era breve. Yo tenía que recoger estos baldes para llevarlos a la casa, donde mi abuela ya me esperaba con las botellas limpias, escurriéndolas en una barbacoa de madera ubicada en la ventana de la cocina. Una taza de humeante mazamorra de granos tostados mmm, al que llamamos U.P. esperaba por mí. Mientras ella vertía la leche en los envases que luego colocaría en una pequeña alforja para que yo pudiera transportarlos con comodidad. El recorrido era siempre el mismo desde hacía mucho tiempo. Primero, la casa del ingeniero donde me esperaban con la puerta abierta y la linda sonrisa de una señora. Seguía la casa del doctor. Ahí había que tocar varias veces y nunca pude ver quién era el que me recibía las dos botellas, pues solamente aparecía una mano ancha y llena de pelos que de inmediato cerraba sin decir palabra alguna. Seguía el bar de Don Eladio, en cuyo local siempre se escuchaba un bolero melancólico. Me recibía las cuatro botellas una linda señorita, con delantal rosado, siempre impecablemente limpio. Ella acariciaba mi cabeza, preguntaba por mi nombre y reía mostrando una fila de menudos dientes. La última botella la tenía que dejar en una casa de un segundo piso a la par del cine tropical y frente al bar de Don Eladio. Tocaba la puerta y tenía que sentarme a esperar en la vereda de la calle. Mientras bajaba con mucha paciencia, una señora gorda con una enorme bata que arrastraba por el piso, una bata transparente ya que dejaba ver mucho de lo que llevaba por dentro. <risa> Al recibir la botella, siempre trataba de conversar conmigo. Preguntaba por el abuelo, por mis estudios, por mi maestra, o por la vaca que daba la leche. Nunca esperaba por mi respuesta, y se respondía a sí misma más o menos así. ¿Cómo está el abuelo? Bien. ¡Qué bien, qué bien! ¡Dale mis saludos! ¡Hace tiempo que no lo veo! ¿Dices que está bien? ¡Qué bien, qué bien! Daba la vuelta. Se acomodaba en la estrecha escalera que conducía al segundo piso y me pedía que le cerrara la puerta. Y cuando yo lo hacía, gritaba con voz ronca. ¡Gracias! Terminada esta tarea, me iba para el mercado con una lista que la noche anterior mi madre había colocado en uno de mis bolsillos. Mi alforja, libre ya del peso de las botellas, se volvía a llenar. Ahora con papas, cebollas y tomates que siempre me recordaban traerlos sin apretarlos para que llegaran enteros. El paso por el carnicero era lo más desagradable que tenía que hacer. El olor que emanaba de ese lugar ¡ah! me causaba dolor de cabeza. Y solo me limitaba a recoger un paquete que ya estaba listo todos los días, incluyendo los domingos y feriados, con lluvia o sin lluvia, como solía decir el abuelo. De ahí... Pasaba a la bodega para comprar arroz, frijoles, fideos, sal, azúcar, condimentos. ¿Cuáles condimentos? Me preguntaban. No sé, aquí dice condimentos, les respondía. Finalmente, con las bolsas llenas, me dirigía a la zona de los ponches. Unas veces era ponche con jugo de naranjas otras veces con masato caliente, que es chicha de yuca, y rara vez ponche solo. El sonido del batido a mano del ponche retumbaba por todo el mercado y solo era superado por la voz que desde unos parlantes anunciaba las ofertas de tal o cual puesto o porque saludaban a alguien por su cumpleaños. Este es el cuento corto lechero escrito por Pablo Rodríguez Prieto, de Lima, Perú. Voy a agregar unas palabras de él muy bonitas y que quiero compartirlas con ustedes. Dice Pablo, Soy un convencido que la lectura hace que los seres humanos seamos empáticos, con lo que se puede lograr un mundo más amigable y menos conflictivo. Sueño con un mundo mejor que el que tenemos hoy. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque lo que es bueno para mí lo comparto con vos. Hola, 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 amigos del Quijote. Aquí Angie. Y les traigo un hermoso cuento. Es un cuento escrito por Leonel Rodríguez Soto. Y se llama La Mujer del Indio. Esa ya yo lo había compartido el año pasado, pero me encanta y quise volverlo otra vez a leer. Van a ver la belleza de cuento. Doña Carmen vivía en Quebrada Honda, reserva indígena de Quitirricí, la parte más rural de la entonces Villa Colón, allí en el bajo de una peña que por cinco grados de pendiente no era un barranco, una tierra agreste llena de bejuqueras, cedros, candelillos y culebras, tierras que deben ser labradas con cariño, abriéndole la piel con el amor de un hijo. De lo contrario, en vez de una cosecha, se recoge un terraplén. Al fondo de este precipicio estaba acomodado aquel nido de amor en media selva, la casita de Doña Carmen Castro y el indio Teodoro Pérez. Pareja inconcebible en los años 20. Ella, capitalina de Guadalupe. Él, indio de Quitirrisí. La casita, a la orilla de un bambú que apretujado se restregaba con el vaivén del viento y tocaba día y noche su música de orquesta de madera. Atrás de la casita, Discurría una quebrada cantarina, cargada de olominas y escoltada por los matones de tule. El corredor de tierra apisonada y barrida daba al frente de la peña, que se erguía como un camino al cielo. Adentro, la frescura del piso de tierra inundaba la casa con un olor y frescura ancestrales. La cocina de leña quemando unos pocos troncos rajados de ratoncillo, vaca, cedro o guachipelín, tan solo para mantener el calor del fogón de tierra con la llama viva, esperando el comal de hierro negro. La tabla del moledero amarilla y limpia atisbando en víspera del almuerzo. En la noche, la más profunda intimidad. ¡Sin vecinos! Con la serenata gratuita de la música de los bambúes que se restregaban amorosos, del viento despeinando el cañal, solo inquietados por la sombra del coyote acosando el gallinero y del tolomuco escurridizo buscando un festín de pollitos. A ese rincón arrinconado se habían ido a vivir, lejos del prejuicio, Tierra fértil para olvidar el hambre, agua cristalina para olvidar la sed, sol para endulzar las frutas y luna para endulzar las noches. Al final de la faena, con ayunta desenyugada, se sentaban en el corredor de tierra para ver el incendio de colores de los atardeceres de verano. Los sorprendía la noche con su cascada de estrellas. Allí, en ese nido de paz, un minuto, duraba una eternidad. El cielo y la tierra se besaban y el viento se quedaba a pasar la noche. La casa se llenó de niños. La tierra dio para todos. Cuando ocupaban ropa o medicinas, Doña Carmen amarraba de las patas un montón de gallinas y caminaba descalza hasta San José. Allí las vendía y regresaba casi de noche cargada de pantaloncitos y blusitas sin decirle a nadie cómo sentía los pies por aquella romería infernal de los caminos polvorientos y ardientes. Años después, cuando Dios se llevó al indio Teodoro, Doña Carmen se quedó en su casita de montaña tal vez a esperar por si algún día su indio volvía. Allí se fue arrugando mientras desgranaba recuerdos. Sus hijos se hicieron grandes, se fueron buscando en otras tierras su propio rincón de amor. El niño se fue quedando vacío, sin el griterío de la prole. Ya podía escuchar nuevamente la orquesta de madera del bambú, solo que ahora la escuchaba mezclada con la voz del indio. Se fue poniendo melancólica. Una tarde de visita le pregunté, Doña Carmen, después de tantas penurias de ser desheredada porque su familia no quería su matrimonio, si el tiempo volviera atrás, siempre se hubiera casado con Teodoro. Y con el mismo arrebato de juventud que la llevó a vivir a ese rincón, respondió, ¿con ese condenado indio me volviera a casar? Un día de tantos, cansada de esperar al indio que no volvía, se fue a buscarlo al cielo. Y dicen que en las noches se escuchan mezcladas con la música de la orquesta de bambúes las voces de Carmen y Teodoro, como riendo, como cantando, como haciéndose promesas de amor bajo la luna. ¿Y por qué les cuento esto? Porque lo que es bueno para mí, lo comparto con vos. Hola, hola, hola amigos del Quijote, aquí Angie con una nueva receta, pancito de avena con queso mozzarella. Mm. Eso lo obtuve de recetaslili.com. Vamos a utilizar harina de avena. Si no la tenés, entonces puedes hacerlo en tu casa con tu moledor de granos o con tu licuadora. Vas a ocupar una taza de harina de avena, eso son 100 gramos. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de polvo de hornear. O también puede ser levadura en polvo. Vas a revolver todo esto muy muy bien. Y le vas a añadir 8 cucharadas de agua tibia. Y con la espátula o la cuchara de madera, vas a integrar muy, muy bien los ingredientes. Ahora, ponete aceite de oliva o de girasol el que tengas ahí en las manos para poder amasar eso. La masa va a estar lista cuando no se pegue en tus manos. Vas a hacer una bola y la vas a partir en ocho partes iguales. Esas ocho partes van a quedar pegajositas un poquito, pero eso está bien. Con cada porción de la masa vas a formar una bolita, o sea, vamos a tener ocho bolitas. Con tu dedo vas a ahuecar cada bolita, hacerle como un huequito. Y lo vas a rellenar con el queso musarela. Hmm. Puede ser rallado o puede ser partido en cubitos. Cada una de esas bolitas la vas a cerrar muy bien, de manera que el queso no se vaya a salir por alguna parte. Ahora que tenés listas ya todas las bolitas rellenas y bien cerraditas, vas a barnizar muy bien con aceite un molde. Colocas los pancitos, no importa si quedan pegaditos, no hay problema. Los vas a pintar con un huevo ligeramente batido, cada pancito bien, bien, bien pintados. Luego los vas a cubrir con plástico y los vas a dejar reposar durante 25 minutos. Vas ahora a rociar cada pancito con, puede ser con pimienta, puede ser con sésamo, con hierbas, bueno tus semillas favoritas, como querás y los vas a poner a hornear a 200 grados centígrados, o sea, son 400 Fahrenheit, durante 25 a 30 minutos, hasta que los veas doraditos. O puedes hacerlo también en tu freidora de aire. Y, pues, nada más, a disfrutarlos. <ríe> ¿Y por qué todo esto? Porque lo que es bueno para mí... Lo comparto con vos. Hola, 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 amigos del Quijote. Aquí Angie. Que hayan pasado un hermoso día del amor y la amistad. Nuestro amigo Ricardo nos compartió esta poesía de Charles Chaplin, y se las voy a leer porque es preciosa se llama cuando me amé de verdad cuando me amé de verdad comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso y entonces pude relajarme hoy sé que eso tiene nombre autoestima cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona solo para alcanzar aquello que deseo aún sabiendo que no es el momento o que la persona, tal vez yo mismo, no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso es Respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable, personas y situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio, mi razón llamó egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se llama amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre. Y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos del futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón. Y con eso me equivoqué menos veces. Así descubrí la humildad. Cuando me amé de verdad, Desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Y esto es saber vivir. Amémonos a nosotros mismos, pero con ese amor de a deberas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque lo que es bueno para mí, lo comparto con vos. Celebremos el amor.